0: Was war das für ein Dreck <lacht> mit der Rudi? Genau. Genau.
1: Und wir haben auch schon begonnen. Das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wir beleuchten hier aus der ganz persönlichen, aus der individuellen Perspektive die großen Themen des Lebens. Und heute wollen wir sprechen über ein Thema, das im Leben aller Menschen eine Riesenrolle spielt über das Thema Mut. Und jeder kennt äh, den Begriff Mut, jeder hat auch eine Vorstellung davon. Und doch würde ich wetten, dass die bei den Menschen völlig unterschiedlich sind. Und ähm, was also bedeutet Mut für euch ganz persönlich? Ähm, was brauche ich, um mutig sein zu können? Und kann Mut vielleicht auch irgendwann mal schädlich sein? Und ja, ich sitze heute mit... Der Ruth-Anne-Damm, im Alltag Rudi zusammen. <lacht> Hallo Rudi. Hallo Tom. Ich freue mich sehr, dass ähm, wir heute auf diese Weise zusammenkommen. Ähm, ja, ich finde, ähm, immer wenn wir zusammentreffen, wird das ganz besonders. Und äh, ja, ich möchte euch Rudi jetzt einmal kurz vorstellen. Und äh, Rudi ist bei Teach First Deutschland ähm, und leitet das Regionalbüro West. Möchtest du kurz einen Satz sagen, was Teach First macht?
0: Ähm, klar, also Teach West ist eine Organisation, die sich für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland einsetzt, mhm. quasi, dass äh, Kids und Jugendliche, die ähm, sozial benachteiligt sind, die vielleicht von zu Hause nicht so gefördert werden können, wie andere, aber die besten Chancen auf eine mhm. gute Bildung haben, und auf einen erfolgreichen Weg.
1: Okay, also ihr seid richtig in den Schulen aktiv.
0: Korrekt. Alles klar.
1: Gut, du warst vorher bei Amnesty International in New York, hast als strategische äh, Markenberaterin gearbeitet, daher kennen wir uns. Und ähm, unter anderem einen besonderen Kunden, äh, ja, versorgt, betreut, äh, Borussia Dortmund. Ähm, du hast aber auch noch einen Verein gegründet, Heimatsucher e.V., bist dessen zweite Vorsitzende. Und ähm, sag doch noch mal zwei Sätze zu Heimatsucher. Ich glaube, das kannst du besser als ich. <lacht>
0: Ja, also Heimatsuche ist ein pures äh, Herzensprojekt. Das ist ein Verein, der sich äh, gegen Rassismus in Deutschland äh, einsetzt. Äh, wir erinnern tatsächlich sehr aktiv an die ähm, Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges, des mhm. Nationalsozialismus. Das tun wir, indem wir Geschichten von Holocaust-Überlebenden erzählen. Und äh, das machen wir mit dem Bewusstsein selber zweite Zeugen sozusagen zu sein. Also dadurch, dass wir Holocaust-Überlebenden zugehört haben, ja. haben wir Einblick in, ja, in wahnsinnige Tiefen bekommen, die wir weitergeben an Kinder und Jugendliche, um sie zu sensibilisieren, was passieren kann, wenn Diskriminierung, Ausgrenzung mhm. überhand nimmt.
1: Was ich verstanden habe, ist, dass Heimatsucher sich besonders eben mit den Lebensgeschichten mhm. der Menschen beschäftigt. Und jetzt gar nicht so sehr mit dem Grauen, dass Sie sozusagen während des Holocaust erlebt haben, sondern wie das Leben danach weiterging und wie es mhm. eben die Menschen geprägt hat, ja. diese Erfahrung. Ja,
0: also wir sind da eigentlich beim Kern unseres heutigen Themas, das Thema Mut. Also ich habe keine anderen Menschen in meinem Leben bisher getroffen, die so mutig sind und waren wie die Überlebenden, mit denen ich sprechen durfte. Ja. Unfassbarer Mut gehört dazu, wenn man alles verloren hat sich hinzugeben und zu sagen, ich werde lernen neu zu lieben, ich werde lernen neu zu lernen, eine Familie zu gründen und weiterzumachen, mit dem Geschehnissen zu leben und trotzdem nach vorne zu schauen und weiterzumachen. Also das hat mich in, in jeglicher Hinsicht ähm, jeden Boden von den unter den Füßen weggezogen ja. und beeindruckt. Und ja, es ist ein wahnsinnig trauriges Thema und ja, auch darüber sprechen wir, aber es geht, äh, es ist auch ein wahnsinnig hoffnungsgebendes Thema. Es sind inspirierende Persönlichkeiten, ähm, ja, ja, die einem viel, viel vormachen können.
1: <lacht> also vormachen im Sinne von Mut äh, geben. Können. Mut geben, genau. genau. Ja, Mut, ähm, genau, sind wir jetzt schon im, im Thema... Ist ja ein vielschichtiger Begriff. Mhm. Ähm, es gibt den Wagemut. Ähm, manche Menschen beweisen Löwenmut ähm, oder sogar Heldenmut. Ja. Manchmal sind wir übermütig.
0: Ach, das? Ähm, wir machen Mutproben. <lacht> ja. Darin bin ich nicht gut. Also wenn es um Mutproben geht, ich traue mich nicht vom Zehner zu springen. Und <lacht> ich bin da mal Angst auf einer Achterbahn. Das ist ja nicht ziemlich spooky eigentlich. Ich habe das viel geliebt. Nee. <lacht>
1: Ja, manchmal sind wir auch wehmütig, ja. was mir äh, gelegentlich auch gutmütig mhm. ähm, das, was ich sehr spannend finde. Ähm, es gibt den Hochmut und die mhm. Demut ja. und welcher Mut mir besonders gefällt, ist der Großmut. Okay, <lacht> warum? <lacht> Weiß nicht, weil ich es... Ähm ich finde, das, äh, großmütig ist man immer aus einer souveränen Haltung heraus, dass man Dinge vielleicht nicht ganz genau nehmen muss, dass man Dinge sein lassen kann, mhm. wie sie sind. Mhm. Ähm, wir alle lieben es, glaube ich, mit Großmut behandelt zu werden. Und ich finde, es spricht immer für eine reife, ähm, sehr in sich ruhende, ich-starke Persönlichkeit, ja. ähm, die großmütig sein kann. Mhm. Ähm, ja, ähm, ja. Was ist für dich Mut? Also du sagtest mhm. selber, Mutproben ist nicht dein Ding. <lacht> Auf der anderen Seite bist du beim Thema Mut mit Heimatsucher sehr, sehr nah dran. Vielleicht auch mit ja. Teach First. Vielleicht ist das auch.
0: Ja, also wenn man jetzt Mut wahrscheinlich irgendwie nachschlagen würde, da würde ja. man sich Definitionen bekommen. Du fragst nach meiner eigenen. Also für mich ist Mut tatsächlich, ähm, es hat was damit zu tun, Ängsten zu begegnen und Ängsten mhm. zu überwinden. Ähm, für mich ganz persönlich steckt ganz viel Mut darin, für meine Überzeugung einzutreten. Ja. Ähm, es ist auch für mich mutig, überhaupt erstmal Überzeugung zu bilden. Mhm. Ähm, ich kann in einer Gesellschaft leben, ich bin in der ich eventuell sehr behütet und, und, und eher privilegiert reingewachsen bin und in einer, einer ich nenne das jetzt mal eine rosa-rote Blase. Darin ja. kann es mir wahnsinnig gut gehen. In meinem kleinen eigenen Kosmos ähm, ja ist alles tutti mhm. und mein Leben kann ich ganz gut beschreiten. Und ich kann aber auch sagen, ich lasse zu, mich zu öffnen ja. anderen Menschen gegenüber, anderen Sichtweisen gegenüber, vielleicht auch einem anderen Leid gegenüber, äh, um auch daraus Überzeugungen zu entwickeln, wie ich mhm. eigentlich in einer Gesellschaft leben möchte, welchen Teil ich in einer Gesellschaft darstellen möchte, wie ich mhm. sie mitgestalten möchte. Und das bedeutet aber dann auch den Mut, mich quasi auf etwas einzulassen und damit eine Überzeugung zu bilden. Also ich bin durch dieses Einlassen ähm, dazu gekommen, dass mich Rassismus nicht kalt ist, ganz im mhm. Gegenteil, und ich da aktiv gegen äh, eintreten möchte. Es lässt mich auch nicht kalt, wenn ich mitbekomme, dass Menschen unterschiedliche Zugänge zu Bildung haben. Ja. Ich finde das einfach unfair.
1: Ja. Ich
0: finde das ungerecht. Und das ist etwas, mich, das mich so erfasst hat, weil ich mich damit mhm. beschäftigt habe, weil ich mich dem gegenüber geöffnet habe, dass ich... Äh, dann es auch für einen gewissen Mut bezeichnen würde, zu sagen, ähm, ich kann in zig verschiedenen Möglichkeiten arbeiten und wirken und vielleicht auch in meiner rosa-roten Bla Blase bleiben. Oder aber ich trete bewusst daraus
1: mhm.
0: und ähm, setze mich für meine Überzeugung ein. Und ähm, ja, das erlebe ich. Ich erlebe so viele tolle Menschen, die so wahnsinnig inspirierend sind, die genau das machen, die sich trauen, ähm, etwas zu wagen und die sich trauen, sich zu öffnen und damit auch ein Stück weit sich erstmal verletzlich machen. Ja. Das finde ich mutig.
1: Ähm, beschreib doch mal das Gefühl. Wie fühlt es sich an, mutig zu sein?
0: Naja, es ist ja schwierig. Man würde ja nicht irgendwie, also ich, ich, ich gehe ja nicht durch die Welt und denke mir so, ach Mensch, was bin ich denn heute wieder mutig? Ähm, <lacht> das ist ja eigentlich weniger etwas, was man vielleicht so bewusst wahrnimmt, ich finde andere Menschen mutig, andere mhm. Menschen inspirieren mich und dann denke ich mir wahnsinnig irre, was der oder die so macht und wie mutig ist das denn? Und wenn ich die Person dann darauf anspreche und sage, Mensch, das ist aber toll, ich mhm. ziehe den Hut davor, Chapeau und die mutig, dann reagieren die plötzlich und sagen, naja, aber das ist doch äh, gar nicht äh, mutig. Mutig finde ich wiederum was anderes und äh, für mich ist es selbstverständlich. Also, ähm, wie fühlt sich mutig sein an? Ich, vielleicht ist es etwas, was man im Endeffekt ein bisschen in Retro-Perspektive besser betrachten ja. kann. Und dann tatsächlich sagt, okay, stimmt, es gab viele Wege, es gibt für alles viele Wege, die man einschlagen kann. Und ich habe mich für den einen entschieden, der vielleicht äh, nicht der einfachste war und für den aber bewusst und mhm. überzeugt. Eventuell war das mutig. In dem Moment, vielleicht sage ich in zehn Jahren was anderes, in dem Moment <lacht> <lacht> würde ich aber sagen, geht man erstmal und nimmt das vielleicht gar nicht als mutig wahr.
1: Also sehen, was du sagst, fallen mir jetzt gerade zwei mhm. Dinge ein. Das eine ist, ähm, das ist so, finde ich, die landläufige Definition, die man so, so findet. Ja. Dass Mut haben heißt ähm, Angst überwinden. Ja. Also ich spüre Angst, ich mache es aber trotzdem. Mhm. So, ne? Dann habe ich mutig gehandelt. Das kann für jeden was anderes mhm. sein. Ne? Also ähm, jemand, der, was weiß ich, Angst vom Fahrstuhl fahren hat, für mhm. den kann es mutig sein, in einen Fahrstuhl zu steigen. Genau. So, und ja. diese Angst zu überwinden. Und für jemand anderen ist das eben was anderes. Ja. Deswegen ist das eigentlich immer eine individuelle Perspektive. Denke ich. Und ähm, persönlich kann ich sagen, ähm, also, wenn ich mich zurückerinnere, gibt es einige Situationen, wo ich im Nachhinein sagen würde, also einige Situationen in meinem Leben, ähm, wo ich mutig gehandelt habe. Und mhm. das war immer, wenn ich von irgendetwas angezogen war, mhm. aber gleichzeitig auch so einen Widerstand gespürt habe. und dachte so, ah, sollst du das machen? Irgendwie so, wenn du das jetzt machst, was passiert dann? Geht das schief? Stimmt oder auch. So und ähm, in meinem Leben sind immer tolle ja. Sachen passiert, wenn ich den Mut hatte, die Dinge dann doch zu tun,
0: ja.
1: nicht blind, sondern sozusagen schon auch in guter Abwägung ja. dessen, ja. dass da in mir zwei Kräfte gerade wirken. So, aber dann sind immer tolle Sachen passiert. Mhm. So, und äh, ich finde Mut. Hm. aktiviert auch unheimlich, mhm. also es setzt Energien frei, Dinge zu tun, ähm, es motiviert, es Absolut. Ja, macht den Weg frei für das, was vor einem liegt.
0: Naja, und wenn ich also in dem Moment sehr bewusst Ängste überwinde, dann spüre ich das schon, also ja. das ist ja schon eine Art von Mut, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke und du dieses Beispiel bringst, mhm. ja stimmt, da äh, kann ich doch wohl ähm, Situationen hervorrufen, äh, wo ich, äh, wo es so gekribbelt hat in meinem ja. Bauch, äh, das kennt sicherlich jeder, das ist sicherlich auf einem 10 Meter ja.
1: ähm,
0: Das ist aber auch in einem Moment, wo man zum Beispiel mitbekommt, dass äh, ich, mir gerade eine ganz gegenwärtige Situation in einer Bahn ein, wo es ja. äh, zu äh, rassistischen Äußerungen kam und ich äh, eigentlich gerade im Aussteigen war und gedacht habe, so, ich gehe jetzt hier raus und ignoriere das. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, ja. äh, das du ignorierst nicht so das nicht. Alles, ich werde ja. das nicht so offen in diesem mhm. Raum stehen lassen. Und dann dieses Gefühl, dass man, es kribbelt im Bauch, man hat vielleicht auch Angst vor der Reaktion der anderen, mhm. aber dann trotzdem bewusst aufzustehen und zu sagen, äh, das Wort zu ergreifen äh, und dagegen zu sprechen, das ist durchaus auch ein Moment, äh, wo man sehr aktiv, glaube ich, Mut äh, mhm. spürt und danach auch äh, in gewisser Weise Endorphine sozusagen sich danach irgendwann breit machen, weil man sich danach besser fühlt und sagt, gut, gut, dass ich nicht anders aus dieser Situation gegangen bin. Das hätte mich wirklich geärgert.
1: Ich glaube, das ähm, macht einen auch größer. Es lässt ja. sich ja, genau. also sozusagen Sich dieser eigenen Angst, bewusst genau. zu sein, sich ihr zu stellen, trotzdem genau. zu handeln, sie also zu überwinden ja. und das ist sozusagen... Ja. Der Weg ist da, wo die Angst ist. Also, genau, genau. Dann geschieht das Wachstum.
0: Und das Schöne ist ja, das ist ja eine ganz kleine alltägliche Situation. Also wie, wie, wie mutig man im Alltag, in, in jedem einzelnen kleinen Mini-Baustein mhm. sein kann. Und das fängt vielleicht bei einer, bei einer Bahnfahrt an. Und äh, das können aber auch große Entscheidungen sein, ob ich, äh, ob ich einen Job hinter mir lasse, ob ich was Eigenes gründe, ja. ob ich ähm, Dinge ausschließe, die vielleicht auf dem ersten Blick viel charmanter oder mm. ähm, interessanter wären sozusagen für andere, weil dann zu sagen, nee,
1: mm. ich mache
0: deine eigene Entscheidung. Ähm, ja.
1: Ich finde, Mut fängt halt da an, eigentlich bei sich selbst, wenn man ähm, das ausspricht, was in mm -hmm. einem ist, ja, genau. Sie Mut haben, ähm, seine eigene Wahrnehmung oder die eigene Realität sozusagen zu ja. äußern.
0: Genau. Mhm. Absolut.
1: Würdest du sagen, dass du schon immer mutig warst?
0: Würde ich Überhaupt sagen, was ich besonders mutig bin. Das okay. weiß ich nicht. <lacht> Nein, vielleicht, ja. Äh, doch, äh, ausschließend will ich das nicht. War ich schon immer besonders mutig. Ich war schon immer besonders äh, von Leidenschaft und Überzeugung getrieben. Ich war ich nicht dankbar, dass ich das äh, zu Hause lernen durfte. Dass ich dafür einen Freiraum bekommen habe, um meine Überzeugung zu bilden. Ja. Äh, bestimmte Erfahrungen haben mich dann dazu geführt, dass ich das noch viel stärker gefühlt habe mhm. und mich das eben nicht still lässt. Ich, ich mhm. kann und ich will nicht still sein. Und, ähm, und das war aber sicherlich schon immer auch Teil ähm, meiner Natur, wenn ich jetzt auch so mhm. in, in, in frühere Jahre zurückblicke. Aber da, da führen einen ja auch Wege hin. Und ein, ein Weg, der mich dahin geführt hat, war sicherlich der Raum, der mir auch dafür geboten wurde. Äh, mutig sein zu dürfen, also Entscheidungen selber wählen du, zu dürfen.
1: Du hast in deinen Eltern in der Richtung Vorbilder gefunden. Absolut, ja. Mhm. Absolut.
0: ja. Naja, und ähm, Vorbilder in meinen Eltern, Freiräume auch von meinen Eltern. Also mhm. mutig sein heißt ja auch für mich zumindest, in Kauf zu nehmen, dass es Rückschläge gibt. Ja. Dass etwas nicht funktioniert, dass ich einfach gnadenlos scheitern und auf die Nase fallen. Mhm. Ähm, und dieses Scheitern und dieses blaue Auge, was man sich da abholt, ähm, ich habe schon viele blaue Augen gekriegt, die aber quasi einfach ähm, als, als Teil des Weges anzuerkennen und hinzunehmen, dass es dazugehört und dass daraus eigentlich eine neue Kraft entwickelt wird, um weiterzugehen. Ja. Das heißt, ähm, ja, ich durfte sicherlich in meiner Kindheit, meiner Jugend, durfte ich scheitern. Mm. Wie herrlich ist das denn? Absolut. Das heißt, ich habe jetzt auch einen Mut, sozusagen, <lacht> dafür, dass oh. ich scheitern kann und ich habe eine Zuversicht in mir, dass aus diesem Scheitern, ähm, dass da ganz viel Kraft drinnen liegt für die weitere Entwicklung, dass Scheitern genauso dazugehört. Mm. Ähm, und ja... Das ich finde es auch
1: sehr spannend, überhaupt ähm, darauf zu schauen, was ist denn Erfolg und was ist ein Misserfolg? Ja. Wie beurteilt das denn? Genau. So. Und dass eben, wenn etwas noch nicht so funktioniert hat oder zu dem Ergebnis geführt ja. hat, was man eigentlich wollte, ist das nur ein Zwischenschritt sozusagen ja. auf einem weiteren Weg. Genau. Und vielleicht eben ein sehr wertvoller, weil man viel mitnimmt, viel gelernt hat. Ja. So. ja. Ähm, was ist das Gegenteil von Mut?
0: Oh, was ist das Gegenteil von Mut? Ja, ich will irgendwie nicht Angst sagen. Also Angst ist vielleicht ein Teilaspekt von dem Gegenteil. Es kommt natürlich immer auf die Definition an, also wie ich es gerade auslege. Ein Gegenteil Vermut kann auch ein Verharren sein.
1: Mhm.
0: Weil Mut für mich auch mit etwas Vorwärtsgehendes mhm. verbunden ist. Also sicherlich, also das Gegenteil von Mut kann Angst sein. Entweder bin ich mutig und ich springe, mhm. oder <lacht> ich bin, habe zu viel Angst und ich tue es nicht. Ja? Ja. So. Das ist sicherlich ein Teil des Ganzen, aber wenn ich äh, wirklich Mut so definiere als das, was mich dazu führt, ähm, zum Beispiel für Überzeugung einzutreten, nicht immer den einfachsten Weg zu wählen, dann, dann wäre für mich das Verharren, an einer Stelle stehen zu bleiben oder... Mh. Auf Nummer sicher gehen. Ja. Vielleicht ist auf Nummer sicher gehen auch das Gegenteil. Aber dann könnte man jetzt als Zuhörer vielleicht denken: oh okay, die ist einfach nur <lacht> <lacht> wagemütig.
1: <lacht> ich habe ein Zitat von Peter Inzinger, also mhm. dass ich ähm, gefunden, wo ich nur gar nicht weiß, wie ich das finden soll. Mhm. Ähm, Mut ist oft Mangel an Einsicht, während Feigheit nicht selten auf guten Informationen beruht. Mhm. also Mut mhm. für etwas einzutreten, weil man etwas nicht akzeptieren will, ja. während eben die Feigheit ähm, daraus resultiert, dass man weiß, was passieren kann. Sozusagen, dass ja. Man
0: ja, aber da ja äh, steckt ja auch Mangel an Informationen drin, hast du gerade ja. gesagt. Ne? Also da muss ich, ich, muss an ein Zitat denken Mangel von an Einsicht. Mangel an Einsicht. Ja, Also ähm, was mich zum Beispiel mal ähm, ja, mitgen mitgenommen hat oder beeindruckt hat, war ein Zitat von Joachim Gauck, der äh, über das Erinnern sprach und er sagte, Erinnern ähm, ist eben nicht nur etwas neu zu wissen, mhm. sondern erinnern bedeutet, etwas neu zu fühlen.
1: Oh, das ist gut. Ja.
0: Und äh, hatte das dann auch tatsächlich ähm, ausgeschmückt, äh, was denn neu fühlen heißt. Ja. Und das ist auch dieses, was ich meinte mit diesem Thema, ich, öffne mich.
1: Mhm. Ich
0: mache mich angreifbar. Mhm. Das tut vielleicht weh. Das macht mich traurig. Also mhm. gerade in meiner Arbeit habe ich viele Dinge bisher unfassbar traurig gemacht.
1: Mhm.
0: Rede mal mit über 20 Holocaust-Überlebenden. Also danach geht es mir einfach nicht gut. Mhm. Ja. Du, 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 du wirst in einer Brutalität auf die schlimmsten Abgründe von Menschlichkeit mhm. äh, gerissen. Und ähm, das, das macht unglaublich unglaublich was mit dir. Und das tut einfach wahnsinnig weh. Aber das dann anzunehmen und zu sagen, und daraus entwickle ich etwas, äh, ich, ich lerne aus Vergangenheit, ich setze das im Heute um, ich, ne, äh, ich, ich, ich sehe eine Inspiration in diesen Menschen, in diesen mhm. Überlebenden, die weitergemacht haben, die mutig waren, ne? in, 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 in so vielen Situationen und äh, in ihrem ganzen Wesen. Ähm, das tut gut. Das ja. tut wirklich gut. Und ich kann nur jedem dazu raten ja. und dafür muss man sich aber äh, auf diese informationen einlassen mhm. also tatsächlich nicht nur etwas neu wissen sondern etwas neu fühlen mhm.
1: kann man mutig denken oder mutig fühlen oder hat mut immer was mit handeln zu tun
0: ich finde äh, dass es durchaus auch was mit fühlen zu tun hat ja. also ähm, das ist dieses Einlassen, also sich auf etwas einzulassen und zuzulassen, das zu fühlen, mhm. daraus muss im ersten Moment gar keine Handlung entspringen, ja. sondern überhaupt diesen, diesen Schritt zu gehen, darin steckt unglaublich viel Mut, absolut. Mhm. Aber das, was von anderen gesehen wird, ist die mutige Handlung. Und das ist die, die vielleicht... Äh, in der Arena dann äh, vom Publikum beklatscht wird, so ungefähr. Mhm. Aber ich finde es großartig, wenn man einfach äh, man sich überhaupt auf diesen ersten Moment einlässt, Das ja. Fühlen, was daraus entspringt, ist eine zweite Frage. Aber ich, wenn wir also einfach nur fühlen würden, also wenn ich an die aktuelle Flüchtlingsdebatte äh, äh, denke, ja, ja. wenn wir einfach zulassen würden uns, einfach mit diesen Menschen, die hier hinkommen, auseinanderzusetzen.
1: Ja. Mit
0: den Situationen, von denen sie kommen. Wenn mhm. wir dieses Gefühl zulassen würden, mhm. ganz ohne Handlung, wenn wir nur dieses Gefühl zulassen würden, ja, mhm. dann glaube ich, wäre diesem ganzen Land sehr geholfen und bestimmte ja. äh, Wahlergebnisse und Stammtischparolen äh, würden im Keim ersticken.
1: Also das finde ich, ist ein, ist ein spannender Gedanke, ähm, mutig zu fühlen, also einmal Mitgefühl zuzulassen ja. und auf der anderen Seite dieses ganze Thema ähm, Migranten äh, ist ja auch sehr stark Angst angstbesetzt. Ja,
0: so. genau.
1: Und auch die ist real, ja. dass Menschen Angst haben. Ja. So. Und dass man eben beides zulässt. Und dafür braucht es auf jeden Fall Mut, genau. zu sagen, ich fühle das und ich fühle auch das. Ja. So. Ist es mutig, das Gute in Menschen zu, zu sehen, zu erkennen? Hm was mutig ist.
0: Da stellst du mir eine schwierige Frage, weil <lacht> ich sie als... Also für mich ist es selbstverständlich. Ich suche das Gute. Ich weiß, dass jeder das Gute hat. Mm -hmm. Und ich, ist es also mutig, das Gute zu erkennen? Es ist, tut mir leid, aber es fällt mir schwer, das so ja. zu, zu beantworten. Ja. Ich finde es wichtig, das mhm. Gute im Menschen zu erkennen. Und wenn man meint, es gäbe da einen Menschen, der das nicht hätte, dann würde ich sagen, such weiter.
1: Ja,
0: ja. <lacht> Suche und du wirst finden.
1: Mhm. ja
0: Weil eventuell ist da eine ganz große Fassade, eine ganz große ähm, dichte Mauer um diesen Menschen herum. Und dann sei vielleicht tatsächlich mutig und versuche, durch diese Mauer durchzukommen. Denn davon bin ich schon überzeugt, dass das Gute Menschen gibt.
1: Wie kann man anderen Menschen helfen, mutig zu sein oder mutiger zu werden?
0: Ja, also es gibt ja auch die schöne Sport, das schöne Wort Ermutigung. Ja? ja, Also jemanden zu ermutigen ist sicherlich äh, etwas, was man tun kann durch, ähm, durch Inspiration vielleicht. Ja. Also durch, durch ermutigen heißt ja Mut machen. Mhm. Ähm, und ich glaube es tut uns gut, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, mit, mit, mit Situationen, die inspirierend sind, ja. weil sie zeigen, dass es geht. Also ich höre ganz oft, gerade weil ich ja auch in so einem klassischen NGO-Sektor tätig bin, ach Mensch, das, was man tut, wenn man dann anfängt, das ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, ne, davon kann ich die Welt nicht retten. Ja, nee, ich kann auch die Welt nicht retten. Mhm. Ne? Aber ich kann durch kleinste Taten schon, kann ich einfach was Gutes in Bewegung bringen, was Gutes in Rollen bringen. Und äh, nur im, im Kleinen finde ich, dass es sich schon lohnt. Und wenn ich, also wenn du fragst, wie kann man anderen ja. Mut machen? Ja, ich finde absolut. Vielleicht einfach nur durch äh, gute Beispiele. Ja, ja
1: Vorleben. Auf jeden Fall.
0: Durch Vorleben und durch äh, ja, so wahnsinnig inspirierende Menschen, mhm. die es hier draußen gibt. Da gucke ich gerne hin.
1: Ich finde aber auch, ähm, was du sagtest, du hast selber mutiges Handeln gelernt, indem deine Eltern dir Freiraum gegeben haben, ja. sozusagen dich da auszuprobieren und diesen Raum zu wachsen. Ja. Ich glaube, dass ähm, aber auch gesellschaftliche Institutionen wahnsinnig viel tun können, ja. eben solche Räume zu schaffen, die es erlauben, ja. mutig zu handeln. Ja. Und äh, das beginnt erstmal mit einem Bewusstsein über die, über die Dinge, mhm. was hier gerade los ist, mhm. die unterschiedlichen Perspektiven auch zuzulassen und dann eben halt auch zur zur Handlung ähm, zu ermutigen. Genau, absolut. Und ich denke mit Teach First, ja. seid ihr da vielleicht auch in so einer Richtung unterwegs. Ich weiß nicht.
0: Absolut, absolut. Und da steht halt eben auch das Individuum im, im Vordergrund. Da geht es äh, darum, benachteiligten schönern, zu verhelfenden Schulabschluss zu erreichen. Mhm. Aber wie tue ich das? das ich, sicherlich hilft mir fachlicher Input.
1: Mhm.
0: Aber das ist nicht alles. Ich selber als Person muss einfach wachsen. Ähm, einfach wachsen, das ist das yeah. Schwierigste. Einfach wachsen. einfach wachsen, das gibt es nicht. Ja? Aber wenn ich so viele Jugendliche sehe, die so schwere Rucksäcke auf dem Rücken tragen, die über Jahre gesagt bekommen, was sie nicht können, sie sind ähm, schlecht in der Schule, sie sind mal wieder zu spät, sie haben, mhm. weiß ich nicht, XYZ äh, geärgert. Das mhm. ist so diffamierend, ja? Ja. Mhm. Ähm, und wir sind an vielen Stellen in unserer Gesellschaft wahnsinnig defizitgetrieben. Wir schauen auf das, was, was nicht gut ist, ja. Mhm. Aber was wäre denn, wenn man einfach zu einem Jugendlichen sagt, klasse, wie du heute mitgemacht hast, mhm. schön, dass du da bist,
1: mhm.
0: toll, dass du diese Aufgabe verstanden hast, ja, positiv verstärken, was, was passiert denn mit, meinem, mit meinen Mitmenschen, mhm. ja, das ist, der, ich habe so viele Jugendliche schon einfach wachsen sehen. Die sind von von einem äh, Meter fünfzig zu drei Meter großen äh, Riesen geworden, weil sie stolz waren, ja. Und dieses Gefühl von Stolz, das müssen wir auch wieder in unseren in, in unserer Gesellschaft prägen. Ähm, mhm. Du kannst das, jeder kann das Und ähm, wenn wir jenen einfach in den Sitz bekommen würden, indem er in seiner besten Form agieren kann, in seinen Talenten, mhm. ähm, wo man Erfolgserlebnisse haben kann, mhm. dann würde man eben, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Gesellschaft kreieren. Ja. Ähm, und da können wir wirklich wahnsinnig viel vorleben leben und ähm, ja, mit Teachers versuchen wir das genau an Schulen. Also Schülern mhm. tatsächlich Erfolgserlebnisse äh, zu Erfolgserlebnissen zu verhelfen.
1: Was antwortest du den Menschen, die sagen, ich kann die Welt auch nicht verändern oder hm. nicht retten? Das ist nur der Tropfen auf den heißen Stein.
0: Ja, ich, ich erzähle einfach, dass ich äh, das nicht so sehe. Ja, ja ich, äh, Dieser Tropfen, also ich weiß ja, ich sage dann auch, okay, ja, die Welt kann ich auch nicht retten. Aber schau mal, was, was man mit kleinen Sachen schon bewirken kann. Und dann erzähle ich Geschichten hm. davon. Ja. ja.
1: Also ich glaube auch, dass sich da eher so eine Angst- und Opferhaltung widerspiegelt, ja. in dem ich kann es auch nicht machen.
0: Naja. Und ja.
1: Ähm, natürlich die Welt als Ganzes kann keiner von uns retten. Ja. Aber die Welt, in der wir persönlich als Individuen leben, ja. auf die habe ich schon einen großen Einfluss. Korrekt. Wie gehe ich mit den Menschen, mit meinen Lieben um mich herum um, mit meinen Nachbarn? Wie begegne mhm. ich vielleicht auch der Frau an der Supermarktkasse? Genau. Ne? Oder dem Kind, das sie auf der Straße trägt. Oder wem auch immer.
0: Ja, das hat was mit einem Miteinander zu tun. Wie erkenne ich mein Gegenüber an? Wie wertschätze ich mein Gegenüber? Ähm, wie gehe ich mit der Putzhilfe im Büro um? Ich freue mich, Sie zu sehen. Wir haben jedes Mal einen ordentlichen Plausch und, 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 und Wertschätzung. Und das ist das Wichtige. Und andere ähm, ignorieren Menschen, das macht doch was mit mir. Das ist mhm. Wer möchte denn von uns ignoriert werden? Ja? Das hat doch ja, keiner klar. verdient.
1: Klar, klar. Ja. Brauchen wir mehr Mut in unserer Gesellschaft?
0: Ja, absolut. Absolut. Also gerade da, wo man meint, man könnte sowieso nichts bewirken und deswegen lässt man das von vornherein. Ja. Nein, wenn wir alle ähm, ein bisschen mehr Mut hätten, <lacht> im ja. Sinne von äh, etwas bewirken zu wollen. Äh, dann wäre der Gesellschaft doch sehr, sehr geholfen. Davon bin ich schon überzeugt. Ich meine, es, ja. ja.
1: Fordert vielleicht auch diese Welt, in der wir leben, in der sich alles so rasend mhm. schnell ändert, in der wir im Außen auch keinen Halt mehr finden, fordert die vielleicht von uns allen, von uns als Individuum, mhm. aber auch von uns als Organisation, als Unternehmen, als Staat, als Verband oder was auch immer? Mehr Mut?
0: Sehr sicher, ja. Absolut. Also ähm, was dadurch ja passiert, ist, dass wir konstant auch Unsicherheiten immer wieder unterworfen sind. Also vielleicht mhm. auch zunehmende Unsicherheiten. Ja, ja, also ja. unser ähm, Komfortzonen sind ja auch in dem, was ich kenne, in dem ich mich sicher fühle. Und wenn alles immer einem steten mhm. und so wahnsinnig schnell im Wandel äh, unterworfen ist, macht mich das unsicher. Ängste kommen auf. Mhm. Ähm, und das erfordert sehr viel Mut. Und das erfordert vor allen Dingen diesen äh, Mut für Offenheit,
1: mhm.
0: für eine eigene Flexibilität. Ja, ähm, ja und sicherlich in, 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 in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen, einen Mut, tatsächlich aufeinander zuzugehen und einander zuzuhören. Mhm. Und das eben konstant. Mhm.
1: Ja. Ich habe so ein Zitat gefunden von Theodor Fontane. Mhm. Am Mute hängt der Erfolg. Würdest mhm. du zustimmen?
0: Ja. Ja. Würde ich tatsächlich, weil... Ähm, man muss Wege gehen, um... Also, ich... Ich kann keinen nicht Sterne ergreifen, wenn ich meine Hand nicht nach oben hebe. Mhm. Ja? Und äh, dafür bedarf es tatsächlich äh, Mut. Mut, Entscheidungen zu fällen und einen Weg einzuschlagen, der dann eben auch ein erfolgreicher sein kann. Aber dem sitzt man, also glaube ich, muss man schon Mut für die Handlung ja. äh, voraussetzen.
1: Vielleicht braucht es auch manchmal, also. Mut, den ersten Schritt zu gehen, klar, ja. sowieso, ja. aber dann auch Mut, einen Weg, den man als unpassend erkennt, mhm. wieder zu so. umzukehren, ja. zu korrigieren.
0: Ja. also ähm, Hannah Arendt hat mal ähm, gesagt, keiner hat das Recht zu gehorchen. Ja. Und das wiederum ist ein Zitat, äh, was ich an der Stelle dann ja. total äh, wichtig und auch durchaus passend in diesem Kontext finde. Ich kann durch die Gesellschaft gehen und gehorchen. Ja, ich habe durch äh, welche Regulierung auch immer äh, bekomme ich etwas vorgelebt und, und arbeite und handle in diesem Kosmos. Mhm. Oder aber ich stelle das auch in Frage. Mhm. Und ich finde, wir dürfen nicht gehorchen. Wir dürfen nicht einfach stumm folgend einer Sichtweise äh, nachgehen, die uns ja. ein System oder ein Mensch, wie auch immer, vorlebt. Es ist unsere Pflicht. So war, mhm. Dinge in Frage zu stellen. Ja, also ein biblisches Zitat, das mich auch sehr prägt, ist: äh, alles und was gut ist, behaltet.
1: Ja.
0: ja. Lasst uns auf Dinge schauen, lasst uns sie hinterfragen und wenn sie gut sind, dann mhm. gehen wir diesen Weg und dann bräuchten wir eventuell sogar einen gewissen Weg. Mhm. Aber wenn man Zweifel hat, ja. wenn man merkt, da ist etwas nicht gut, dann wünsche ich mir von mir selber hoffentlich weiterhin in Zukunft und von allen anderen den Mut, auch zu sagen, Moment, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und äh, das ist total gegenwärtig wichtig. Und wenn wir Beispiele in unserer Vergangenheit finden, dann werden wir viele Situationen finden, Absolut. wo es gut gewesen wäre, wenn man nicht einfach nur gehorcht hätte.
1: Gefühlt würde ich sagen, wird äh, dieses Gehorchen oft in der Erziehung gefordert mhm. und unterstützt, ja. ähm, wird dieses Gehorchen in unserem ja, Bildungswesen mhm. äh, unterstützt und gefordert. Ja. Das ist sicher, also ich finde, es ist eigentlich ein altmodisches Denken, ja. eines, das zu braven Bürgern erzieht, die brav funktionieren äh, innerhalb eines, einer gesellschaftlichen Maschine, sage ja. ich mal, aber die Zeiten fordern eben was anderes. Ja. So. Und das kommt vielleicht eben noch aus so einem Industriezeitalter, als es darum ging, brave Arbeiter hervorzubringen. Und das ist sicherlich kein Zukunftsmodell mehr. Ja. Also, die Zukunft ist so unbestimmt und wir brauchen Menschen, die eigene Gedanken entwickeln, die eigene Ideen entwickeln, ja, genau, die den Mut haben, zu sich selbst zu stehen, aufzustehen, genau. sich zu äußern, sich mitzuteilen.
0: Also, für mich steht einfach vor dem Gehorsam die Menschlichkeit. Ja. Ja? Und die kann ins Wanken geraten, wenn ich nur gehorche, also selbst bei dem bra braven Arbeiter an der Maschine, äh, der hat vielleicht einen Auftrag, der muss innerhalb dieser Zeit dieses Ergebnis bringen, aber wenn da gerade äh, rechts neben ihm äh, ein anderer Mitarbeiter sich verletzt oder was auch immer, ja, dann, dann muss er diesen Gehorsam, <lacht> diesen Binnengehorsam unterbrechen und für diese Person eintreten und handeln und... Äh, ähm, mhm. Ja, also Menschlichkeit eben beweisen. Und in diesem Kontext würde vielleicht jeder zustimmen und sagen, ja klar, muss ich da helfen, das ist ja Zivilcourage. Mhm. Aber ähm, das im Großen zu tun, also das in ganz anderen Situationen zu tun und zu sagen, ich hinterfrage und wenn ich hier etwas mhm. nach meiner Auffassung in der Menschlichkeit äh, äh, in Gefahr sehe,
1: äh,
0: ja. da dann anders verhandeln so kann, vielleicht weniger selbstverständlich auf dem ersten Blick sein, ja. aber umso wichtiger so zu, nee.
1: Liebe Rudi, ja. stell dir mal vor, du könntest alle Plakatwände in Deutschland für einen Tag mit dem bespielen, was ach. dir wichtig wäre. Ja. Also mit einem Bild, einem Satz, einer Auswahl, was auch immer, einer Botschaft, was wäre das? Boah, das ist ja eine schwierige Frage, Tom.
0: Lange um. Pause hier. Das ist eine Wahnsinn-Chance. Ja. Eine Wahnsinn-Chance.
1: Vielleicht <lacht> kommen wir erst später, Leute. Ist ja auch okay. <lacht> Also ich ja. finde das, was du eben gesagt hast, schon, äh, um da sozusagen mal ein bisschen zu unterstützen, mhm. ähm, prüft alles und behaltet, was gut ist. Ja.
0: Das war jetzt auch gerade das etwas, was so ich zumindest im Kopf hatte. ein absolut ja.
1: grundlegender äh, Satz. Ja. Und was ich auch persönlich für essentiell halte, ist, habt den Mut, in euch selber wahrzunehmen, was los ja. ist und habt den Mut, auszusprechen, was in euch los ist. Genau. Ja. Also, ja. das sind für mich so zwei essentielle Dinge.
0: Ja. Ja, wenn ich jetzt im Schnellschuss entscheiden müsste, wäre es aber tatsächlich dieses äh, Zitat, Prüf, alles, was Gutes behaltet. Das ja. definitiv. Okay. Ich glaube, das würde da, äh, auch dem Plakatrennen ganz gut tun. Auf jeden Fall.
1: Das würde super um. aussehen. <lacht> ja, es wäre ein Projekt, das Mut erfordert, das tatsächlich zu realisieren. Mal gucken. <lacht> Ja, ich möchte ähm, nochmal mit einem Zitat schließen. Mhm. Ähm, und das stammt von einem Menschen, bei dem alle sagen würden, dass er mutig war, Steve Jobs. Ja. Und ähm, Steve Jobs sagt, ähm, lassen Sie nicht zu, dass die Meinung anderer Ihre innere Stimme ersticken. Ja. Am wichtigsten ist es, dass Sie den Mut haben, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Ja. Alles andere ist nebensächlich. Ich glaube, da steckt es drin. Absolut, ja. d'accord. Ja, liebe Rudi, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand das sehr schön, ganz bewegend, ganz bewegend. Und ich möchte an der Stelle auch noch hinweisen, wir haben jetzt hier über Angst und Angst überwinden, über mhm. gesprochen. Ich habe zwei Podcasts dazu gemacht, in denen wir dieses Thema von der anderen Seite so ein bisschen auch beleuchten. Das eine mit Kieran Böge zum Thema Liebe und Wachstum, wo wir auch darüber sprechen, über die Notwendigkeit, sich seiner eigenen Angst zu stellen. Und ähm, in meiner letzten äh, Episode mit äh, Juliane Husner, einer, einer, einem Atemcoach, ähm, die ähm, Hinweise gibt, wie man mit seinem Atem ähm, die Kontrolle über, über Gefühle und auch über Angst eben äh, behalten kann. Ja, ihr Lieben, äh, vielen Dank für ein super Gespräch, äh, für ein mutiges Gespräch. Dank dir nochmal, Rudi, und auf bald. Seid mutig. Seid
0: mutig. Tschüss.